0: Nazywam się Michał Larek, a to jest mój kryminalny podcast zabójcze. Opowieść, 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 opowieść. Niespokojne sny majora.
1: Albo ja kogoś goniłem, albo ktoś mnie gonił. Stale albo mi samochód kradli, albo teczkę gdzieś gubiłem, czy mi tam kradli. Cały czas budziłem się no, w nerwach, zapocony. Tak. Dochodziłem do siebie przez parę minut, tak że no trudne były takie jakieś tam... Ale
0: czułeś w nich strach? 28 czerwca tego roku odbyła się premiera filmu dokumentalnego pod tytułem Byłem dobrym gliną. Bohaterem tej poruszającej opowieści wyprodukowanej przez studio Nine Realms jest major Wojtyniak, poznański szkieł, bohater wielu odcinków mojego podcastu, a także inspirator pierwszego tomu opowiadań Zabójcza Wigilia i inne mroczne historie. Jakiś czas później na moim instagramowym profilu nagraliśmy rozmowę na żywo przy udziale naszych słuchaczek i słuchaczy. Major odnosił się do komentarzy, odpowiadał na pytania, także snuł różne opowieści, niektóre były całkiem nowe. Moje drogie, moi drodzy, zapraszam do wysłuchania dzisiejszego odcinka, którego podstawą jest właśnie tamta rozmowa. Zapewne jej jeszcze nie słuchaliście. A zatem posłuchajcie. Witamy na zapowiadanym live'ie. Wybiła godzina. O,
1: właśnie. Stary zegar z XIX wieku. XIX wiek? XIX wieku chodzi.
0: Jest tutaj już nasz główny bohater Przede wszystkim bohater filmu Byłem dobrym gliną Pomyślałem sobie o tym, że po premierze tego filmu Który zyskuje bardzo ciekawe, dobre, emocjonalne komentarze Porozmawiamy sobie przynajmniej przez pół godzinki Tutaj ktoś mówi, że tak, nas słychać świetnie Romku, jak się czujesz? No. No, wiesz, jak się czuję. <głos> <głos>
1: Mogłoby być lepiej, ale no... Mogłoby być ty, lepiej. Ale ty zawsze mnie dopingujesz, tak że jestem żywszy, jak to się mówi.
0: Bardzo się e, cieszę. Jakie wrażenia po e, naszym wspólnym e, filmie? No,
1: wiesz, no, film ciekawy, uważam. Scenarzysta dobrze to wymyślił. Film, który mówi i o mojej pracy, ciekawy i dosyć. I o życiu. Tak się połączyło to wszystko,
0: że nawet uważam, że chyba dosyć fajnie to wyszło. No w komentarzach nasi widzowie, nasze widzki podkreślają emocjonalną stronę tej twojej opowieści. No bo co to dużo mówić,
1: faceci są podobno twardzi, ale ja nieraz mięknę.
0: No właśnie to jest ciekawe w tej twojej historii, że w pewnym momencie troszkę się psychicznie posypałeś i Musiałeś porzucić służbę kryminalną. Tak, no
1: tak, tak, tak. Rzeczywiście, bo tych trupów już miałem za dużo w swoim życiu, które potem 20 lat mnie dręczyły po nocach, jak to ja mówiłem. I... I teraz ostatnio wyciszyłem się troszeczkę, chociaż. No, troszecz... Nie masz snów? Mam, mam codziennie, ale już takie zawodowe trochę uciekły.
0: Aha, a powiedz trochę o tych snach, bo tego wątku tak jakoś mocno nie ciągnęliśmy, a on jest bardzo Nie no, to bardzo sny były
1: takie trudne, no, no, no jak tobie już mówiłem, albo, albo ja kogoś goniłem, albo ktoś mnie gonił, stale albo mi samochód kradli, albo teczkę gdzieś gubiłem, czy mi tam kradli i c- cały czas budziłem się, no w nerwach, zapocony, tak. Dochodziłem do siebie przez parę minut, tak, że no trudne były takie jakieś tam.
0: Ale tam. czułeś w nich strach? Czy strach? Może nie, bo ja
1: tam taki bojaźliwy znowu nie jestem, bo jestem kawał chłopa, tam nie No Tak, jak w
0: podświadomości jakoś się odkłada, ale Ale,
1: ale no, cały czas mnie to dręczyło i męczyło. Męczyło przede wszystkim.
0: Mhm. No, ja. Okej. Okay. Mm, moje kochane, moi kochani, tutaj Orzeszko wita, szanownych panów, witamy bardzo y, y, serdecznie. No jest teraz okazja, żebyście podzielili się swoimi wrażeniami z. Y, z oglądania filmu. Możecie też o coś zapytać, o coś dopytać. Major chętnie odpowie, chętnie też posłucha jaki jest odbiór, wasz odbiór tej opowieści i jego własnej osoby. Ja na zachętę może zerknę do komentarzy pod tym filmem, bo one są naprawdę bardzo ciekawe i mam wrażenie, że one trochę mówią o charakterze naszego... Ukochanego Majora. Na A Na przykład Dominika pisze wzruszający materiał, dużo zdrow- zdrówka dla dobrego gliny. Więc tutaj masz wzruszenie. Wspaniały i wzruszający materiał pisze Joasia. Świetnie zrealizowany. Zdrówka dla pana Majora. Uwielbiam go słuchać. Przykro mi, że jest chory. Proszę go pozdrowić przy okazji i życzyć dobrego samopoczucia. Dziękuję, Dziękuję pozdrawiam za dobre słowa. Tutaj też spoglądam na ekranik z um, iPhone'a. Ja Magdelka piszę świetny dokument. Szkoda, że taka krótka ta rozmowa. No, no właśnie chcieliśmy to skondensować, żeby to nie było za nudne i żeby jakby energia napięcie tego filmu było większe. Angelika pisze: Witam dwóch wspaniałych, kochany pan major. Dużo pomyślności dla naszego starego szkieła. Też przekazuję ci, Romku. Cóż, dziękuję
1: i pozdrawiam się. Wszystkich.
0: Zerkam jeszcze do kolejnych komentarzy. Emocjonalny dokument o życiu wartościowego człowieka. Jak zawsze interesujące historie, które, których można słuchać godzinami. Dużo zdrowia, majorze. Widzisz, znowu, znowu, akcent na emocje, Dorota pisze, bardzo poruszył mnie ten odcinek, dużo zdrowia dla Romana, dla pana Romana, ktoś tam, świetna historia, fajnie, że pamięć o mariorze Wojtyniaku i tego, co dokonał, nie zginie. Tutaj jeszcze widziałem ostatnio o, y- Uwielbiam jak major Wojtyniak opowiada. To akurat Monia, którą pozdrawiamy. Film robi duże wrażenie, tym bardziej jeśli uświadomimy sobie, że ówczesna milicja nie miała takich możliwości technologicznych jak dzisiejsza policja, a mimo to wykrywalność była wysoka, no tu może nie do końca tak było. Myślę, że tak zasłużonych postaci jak pan major w odniesieniu do policji już nigdy nie będzie w przyszłości. <śmiech> Z prostego powodu większość pracy wykonują komputery, a nie ludzie i tak dalej, i tak dalej tak dalej. Ale ktoś tu pisał o tym momencie, gdzie Ty mówisz o, nie mogę teraz znaleźć, o Januszku.
1: Tak, tak, to sam widziałem. To Cię podesłałem to, nawet, tak, nie? Tak, tak.
0: Ktoś pisał, że ta Twoja historia o śmierci Twojego braciszka bardzo go poruszyła. Tu jeszcze zetnęc nas na... Nie, to, mój
1: ojciec by zginął, przecież też rosyjski żołnierz się rozglądał za nim przecież, że uciekł na dach i się... Kto by czy się nie uratował przez ten...
0: tak. Po tutaj zerknę na dokumenty, na komentarze na, Instagra- na Instagramie. Rozumiem oczywiście, ale słuchało się Was rewelacyjnie, dlatego chciałoby się więcej. Bardzo nam miło. To w takim razie, Romku, gdybyś chciał na przykład coś jeszcze dodać do, do tego filmu, jakąś scenę ze swojej przeszłości przywołać, co by to było, żeby tak dopełnić, może pogłębić swój obraz, obraz tamtych czasów?
1: No jak bym mówiłem, bo znażałaś tam o mnie, że z materiału dobrym glinie, no, no w każdym razie byłem to, byłem na pewno policjantem tak zwanym dobrym, bo wiesz, dzieli, zawsze policjanci się dzielili na dobrych i złych. I bardzo złych. I bardzo złych, tak, jak na przykład chociaż Michał Gajdamowicz. No, właśnie. No, te, no nawet ze szramą na buzi, jak już potem go wykorzystałeś w jednym z Twoich tam powieści kryminalnych. No fajny facet, szkoda, że tak wcześnie zmarę. No, ja starałem się jednak wszystko rozmawiać z przestępcami, nawet nawet z Kolanowskim rozmawiałem tak, jak z równy, równy, nigdy nie poniżałem nikogo, nawet największego bandytę.
0: Czyli rozumiem, że wprowadziłbyś jakąś scenkę z z przesłuchań, tak? Żeby pokazać swoją, jakby... No tak, cały czas, no, no chociaż,
1: no... Wiesz, że ten Kolanowski, tam nawet jak z nim rozmawiałem, to zawsze szedłem myć ręce dodatkowo, bo się witałem z nim, bo podawałem mu rękę, nie mogę powiedzieć. No ale, że był taki ochydny i ty, tyle tam miał różności w swoich rękach, to nie wiedziałem, czy bakterie, czy wirusy. na mnie nie no to,
0: Ale roku, a gdybyś jakieś inne przesłuchanie sobie przypomniał i parę stania powiedział? Żebyśmy tak coś no, coś jeszcze... No w każdym razie, no, mówiłem Tobie na przykład
1: no, zabójstwo dziecka, no. Poznanianka urodziła gdzieś dziecko, nie chciała je mieć, wrzuciła je do kanału, gdzieś zginęło to dziecko. Chłopiec, bodajże pamiętam, 4,5 kilowy. przepiękne dziecko, według lekarzy, jest zdrowe. Jak mi mi je, żebym tam czynosi, dokonał z no, nią. No, ja już byłem taki napalony, mówię: Tyle ludzi, takie piękne dziecko by wzięło. A ta musiała wrzucić do kanału i go zabić. mówi jak przyjdzie jakieś walne w papę, tak sobie pomyślałem, nie? Ale gdzie? Ja takiej rzeczy nie potrzebuję zrobić. Przyszła taka nieboże, taka chudzina jakaś. No wiesz, no w życiu tego nie zrobiłem. Nie dotknąłem żadnego przez tamty palcem. Pogadałem naprawdę dużo i nagadałem, że źle zrobiła, że tam co zrobiła. Ja wiedziałem, że pójdzie siedzieć tam na ile, nie wiadomo jakie jak tam dostanie paragraf czy 148,1, czy wiesz w związku z urodzeniem są jakieś takie ulgi tam, no, bo to może pod kątem wzburzenia i tak dalej, dokonać matka, no zabijając na przykład dziecko. Także, że, że, no nagadała mi dużo, spuściła w głowę, nic nie mówiła, no, no i tak. Ja lubiłem rozmawiać z przestępcą, nawet Szczególnie wtedy, kiedy mieliśmy materiały takie, że nie musiał się nawet przyznać. No Kolanowski też się nie musiał przyznawać, szczerze mówiąc. Ale no wiesz, prokuratura zawsze lubi, jak jest przyznanie no. się do winy. No,
0: ale ta scena przesłuchania no. matki, która zabiła swoje dziecko, też jest no. niezwykle poruszająca, wzruszająca, no. oburzająca.
1: No ja byłem, ja byłem okropnie wzburzony. Ile sobie. miałeś wtedy
0: lat? No ja byłem no, młody człowiek
1: wtedy. No. To wszystko było na przełomie 70-80 lat, no to tam miałem... No ile tam miała.
0: To 48, tak? Jesteś no, no, rocznik?
1: No, no, no. No, tam.
0: no to tak z 30. Generalnie ty byłeś młodym gliniarzem, ponieważ no. bardzo szybko odszedłeś do, do kontrwywiadu. Tak, tak, tak. No,
1: około 8 lat chyba. Po trupach w Wydziale zabójstw i Rozwoju pracowałem. Pionie zabójstw i Rozwoju Wydziału Kryminalnego. No trudna robota, jak już A miałeś dla... jakieś
0: inne jeszcze takie poruszające ym, przesłuchanie?
1: No wiesz, ja wiele miałem rozmów z przestępcami i tam, wiesz, niektóre sobie zakodowałem więcej, niektóre mniej. No, no zawsze starałem się na przykład powiedzieć, że, że, że lepiej, jak to dzisiaj się mówi, że pójdą na współpracę z, z policją, z prokuraturą, że to będzie dla nich lepiej, że, że być może m- będzie mniejszy zarzut, czy lżejszy za- zarzut. Wtedy jeszcze nie było świadka koronnego, żeby zupełnie na przykład mógł ktoś wyjść z zarzutu, jak dzisiaj to jest. No ale, no, mówię, z, z przestępcami tak zwanymi pierwszorazowymi to szło pogadać i, i szło wywrzeć taki, taki jakiś tam psychiczny nacisk na to, na to. ale z, z przestępcami wielokrotnymi recyktywistami to nie jeszcze, dał rady, ale gdzie, tam. nie chcę mówić brzydkie słowa, ale gadaj mi tam, nie,
0: nieraz powiedziałbym. A jakie miałeś chwyty na tych pierwszorazowych przestępców?
1: no Starałem się wywrzeć wrażenie, że pójście na, na współpracę i przyznanie się dokładnie do tego co zrobili, jak to się stało, kulisy, że będzie to dla nich... No bo tak, mamy na nich materiały, że będzie sprawa i tak będzie sprawa, ale że będzie dla nich to korzystniej, że... że, że no to już tak coś rodzaju Świadka Koronnego to na, na, na tym... na mhm. Meandrowałem tak, że, żeby, żeby do tego doszło i
0: nieraz się udało, powiem tam Nieraz się udało. A ci się tak, zdarzała Ci się taka sytuacja, że przesłuchiwana, przesłuchiwany rozpłakał się? <śmiech> Bo na no, przykład uświadomił sobie, co zrobił, albo że uświadomił sobie, że no koniec. Może nie
1: rozpłakał, ale niektórzy po prostu zamilkli, spatrzyli w podłogę powiedzmy, wiedzieli, że no źle zrobili, wiesz i no, tak, na takiej zasadzie, jak już wtedy ja też wspominałem, no, że matka przeszła z, z dziewczynką tak na oko, kilkunastoletnią, że została zgwałcona na przykład. Z reguły w takich sytuacjach kobiety yy, przy gwałtach, jak to dzisiaj też się robi, brały udział i rozmawiały z, po, z poprzedzonymi, a że byłem taki dosyć zgrabny, jak no, szefowie mówili, dosyć młody. Nie było może kobiety akurat, bo nie było za dużo no, funkcjonariuszy w Wydziale Kryminalnym, no nie dano do tej rozmowy. Czuję się sam na sam, bez matki, z, z nią rozmawiałem. no Oczywiście wyszło, że bardzo grzecznie i bardzo tak wiesz w takich sprawach, bo nigdy skłamała, nie robiła, tak? No skłamała, no. Wówczas dlaczego? Z, z chłopcami tam wypiła sobie jakiś alkohol, no i dobra, bo nie tam.
0: A dlaczego skłamała? No, mama jakoś
1: kapnęła się, że, 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 że tam jakiś seks był, bo nie było jej tam długi czas w domu. Może jej się przyznała, może jej mamie powiedziała, może mamie skłamała, bo już dokładnie nie pamiętam. Że ją zgwałcono przystał, weźmy matka ją pod rękę i na policję. Nie?
0: A nieprawda to była. No i tak jakoś. Rozumiem
1: rozeszło się.
0: Zerknę do komentarzy, <coughs> ponieważ pojawiają się. A maja, to był bardzo wartościowy dokument, pokazuje chociażby minimum tej wielkiej pracy, jaką wykonywali wtedy milicjanci. Niektórzy dodajmy, bo niektórzy to byli leserzy i pijacy. Zgadza się ja Dużo to jak to? Bo... To masz rację. Bez wskazywania. Bez wskazywania, chociaż moglibyśmy wskazać. Krzysieniek, pozdrawiamy, Piszesz, pisze nam Krzysienek, mój ukochany duet. Cieszymy się. No właśnie, bardzo często pojawiają się komentarze, że, jest, że tworzymy, tworzymy dobry duet. Znaczy, a
1: ja dotychczas wiesz, byłem nieznany, bo byłem operacyjniakiem, który nigdy się nie pokazywał. Mimo, że chciano mnie do telewizji włożyć jako jednego z, z pierwszych rzeczników podstawowej Poznańskiej Policji, ale nie zgadzałem się na to, bo, bo, bo mówię, no, jestem operacyjniakiem, dobrze się o tym czuję. I, I faktycznie ty mi się pytałeś, czy ja byłem znany. Ja byłem kompletnie nieznany. Ty dopiero mnie pokazałeś trochę tu, że na emeryturze. Ja jestem, cię odkryłem. Ty mnie odkryłeś i trochę mnie ludzi poznało, tak?
0: Krzysiek no. pisze, film jest rewelacyjny, ale za krótki. E, gratuluję. Pan Wojtyniak, to jest kawał historii, to jest wiedza i historia poznania. O, tu z tym się zgodzę. Tym bardziej,
1: że historyk z wykształcenia. Tym bardziej, że historyk z wykształcenia. I pasjonat historii.
0: To w takim, nie wiem, czy wszyscy słuchali ja, naszego, naszego QA, chyba ostatniego. I tam nasz ukochany tak. Romuś opowiada dwie historyjki. Z czasów wojny, w których ważną rolę odgrywa właśnie jego ojciec, to do, do was do tego odsyłamy, do tego odcinka. I rzeczywiście, jak tak się posłucha wspomnień majora, to można takie fajne, ciekawe, intrygujące migawki z historii poznania wyłapać.
1: No szczerze mówiąc to był materiał... Te wojenne
0: są bardzo ciekawe.
1: Ten materiał o tym moim imię, bracie no, byłby materiałem na jakieś małe wydanie książkowe, bo ja pamiętam ileś lat temu y, ukazały się kilka takich pozycji y, wspomnieniowych, ciekawych sytuacji właśnie z lutego 45. Y, wspomnień poznaniaków, co się działo tam na przykład.
0: Jak ktoś będzie wracał do tego, tworzył jakąś nową, nowe opracowanie, to powinien skorzystać z swoich. Z Twoich wspomnień. I ja ci powiem, że ta historia z zamordowaniem tego chyba austriackiego, tak? Żołnierza. No, na oczy jeszcze się... nie wiemy,
1: czy został zamordowany. Prawdopodobnie, Prawdopodobnie. Został za... została zamordowana Felałka, która pomogła mu przez inspirację mojego ojca, oczywiście.
0: Wykorzystam to w którymś z opowiadań. Nawet już myślę o intrydze kryminalnej związanej z tym. Powiem
1: tobie, że ja chciałem to nagrać na na płytkę CD i wysłać do ambasady austriackiej, no bo mówię, Niemcy byli jednak perfekcyjni. Myślę, że jakiś skład osobowy jednostek Wehrmachtu z lutego 1945 w Poznaniu gdzieś tam w archiwach mógłby być. No tych Austriaków aż tylu pewnie nie było. Można by dojść personalnie, kto to był i czy się czasami uratował, no wiesz. Ojciec się dowiedział, że jakiś cywil niemiecki zabity, leżał róg Polna i Szemarzyckiego. Być może to było on, ale ojciec wiesz, wyszedł dopiero po jakimś czasie, bo się zaniedbał się siebie.
0: Ta. Jeśli nie wszyscy wiedzą o czym, dokładnie o czym teraz mówimy, to w, tutaj teraz nawiązujemy do wspomnień Majora Wojtyniaka z 1945 z 45 roku, kiedy wojska radzieckie weszły już do, do Poznania, Niemcy uciekali. W kamienicy, w której mieszkał Roman, wtedy jeszcze Cię nie było? Nie, nie no, było no, Cię, no, no, nie. Tak, no, Twój tak. braciszek no, był. Braciszek. I Doszło do zabicia mieszkanki tej kamienicy, Felauki, przez jednego z... No... Żołnierzy rosyjskich. Mieszkaniec Żołnierz kamienicy wydał, to, Mieszkaniec że, wydał tak.
1: Że, że, że Wojtyniak i Felauka przetrzymują w piwnicy żołnierza niemieckiego. Nie?
0: No właśnie. Ojciec Romana uciekł na szczęście, i być może dzięki ja temu, że. Uciekł, uratował, być może. Aha. Tak, utr- utrzymał się przy życiu. I przez
1: to ze mną rozmawiać dziś, bo pewnie tak. mnie nie było na świecie.
0: Karolina pisze: Dobry wieczór, dokument rewelacyjny. Pan Major ma głos radiowy, można go słuchać i słuchać. No właśnie, zgadzam się tutaj. Roman, szkoda, że nie masz więcej historii.
1: No wiesz, nie to wypowiedź. po prostu y, nie mam kapowników z tego okresu. Jak już potem z okresu pracy w, w Kątrzwiadzie, to zostawiłem sobie takie kapowniki z kim, gdzie, co Aha. tam. A w tamtym okresie no, też prowadziłem pewnie, ale no, to było wiesz. 40 parę lat temu i, i no albo to się nie ławało, już nie wiem czy zniszczyłem, no, czy co, co no, no, no takie zapiski kalendarzowe, na gdzie idzie, sto ustalasz gdzieś, na pewno prowadziłem, wiesz, no fajnie, wtedy by mi się przypominały niektóre drobniejsze sprawy, ciekawe na pewno, bo dużo ciekawych spraw było, no ale... Drobniejsze już za bardzo w szarych komórkach się nie zachowały. To raz coś tam, jakieś drobne sprawy. Czy
0: zostawisz mi w spadku kapowniki? No, ktoś to musi przejąć, to przejmę. Chyba, że mnie przeżyjesz, to jest możliwe przecież. Tu... Z nie. Michał, dziękujemy za to że, że, za to, że bardzo zgłębiasz temat historii zabójstw i pojmania Kolanowskiego i za to, że jesteś tak bliski, blisko pana Wojtyniaka. No też się cieszę, że jestem blisko pana Wojtyniaka. Um, co do Kolanowskiego, to mamy nowe opowie- opowieści, nowe fakty. Między innymi teraz rozmawiałem z, ojc- z synem obrońcy Kolanowskiego. On parę ciekawych rzeczy, takie krótkie migawki powiedział, więc do trzeciego wydania Martwych chciał. wprowadzimy trochę nowości Ksenia. Pisze, poz... A, to twoja córka, tak, Ksenia? No, no, Pozdrawiam tak. tatę i pana Michała. O, oh, tak, to słuchają nas. Pozdrowienia, panowie ze Szwecji. No, proszę, w Szwecji nas, 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 nas słuchają. Pozdrawiamy Szwecję. Jak sprawy, zwłaszcza te ciężkie, wpłynęły na pana obecne życie poza policją? Odciął się pan tak w stu czy jednak do tej pory coś zostało? Ciekawe pytanie.
1: Odciął się od czego?
0: No od tamtego... Tamtych wydarzeń, od tamtych... Nie, no
1: to się odciąć nie można, słuchaj, to cały czas człowiek człowieku siedzi, szczególnie te mocne, duże sprawy, jak które wiesz tam, ale... Nieraz sobie przypominamy to na spotkaniach corocznych z oficerami pionu kryminalnego, sekcji zabójstw głównie, ale nas już tak mało z tych 70., no początku 80. lat, że te grupki, co się spotkałem, niedawno właśnie spotkaliśmy się w markietance, tam na, na jakiś kielichu, na, na, na jakimś poczęstunku, na wspomnieniach różnych, wiesz, no, no to ich co wtedy te wspomnienia odżywają. Odżywają. Mhm. Ten mówi o tym, ten mówi o tym, ten, każdy tam ma jakieś wspomnienia swoje, ale już nas zostało bardzo niewiele, to by mówiłem, no, z grupy operacyjnej 13-osobowej, na, dokładnie no, wypisałem tobie, kto tam nazwiska, jakie nazwiska były, w sprawie nekrofila no, zostało nas naprawdę trzech, chyba czterech może. No, no, no. Sobkowi, jak Baranek, no, Heniu.
0: Z tym panem Barankiem czy dałoby się pogadać? Ale
1: bardzo chory, nie da rady. Nie da rady Nie da rady, po prostu nie mówi. Baranek no.
0: Pan Baranek i pan Sobczak, którego no. możecie zobaczyć na kanale, to były dwie osoby, które brały udział w patrolu. Który to patrol natknął się na grasującego Kolanowskiego. są no, szkoda. Z panem Barankiem chętnie bym pogadał. Może by coś no. jeszcze do, dopowiedział. No, balenek, ale, ale...
1: O, przepraszam. Baranek by go zastrzelił, pamiętasz? No, no tak, ta. no. e... Mi powiedział, że miał jasny tam sweterek na dwóch, trzech tak. metrach. Trafiłby.
0: Romku, ale jeszcze na tr... za chwilę, na chwilę zatrzymajmy hmm. się przy tym pytaniu, bo ono jest bardzo ciekawe. Tak. Czy m, fakt, że byłeś milicjantem w tamtych czasach, <śmiech> że prowadziłeś takie, a nie inne sprawy, że byłeś w zaangażowany w jakieś tam dochodzenia czy śledztwa wpłynęło na ciebie jako człowieka? Na przykład czasami niektórzy mówią, bardziej szpiedzy pewnie, że siadają, jak wchodzą do jakiegoś zamkniętego pomieszczenia, to siadają tak, żeby widzieć wyjście. I to jest odruch. No wiesz co,
1: rzeczywiście, praca w pionie kryminalnym milicji, jak wtedy... A praca w kontrwiadzie, no to jest zupełnie inna praca. Przyznaję, że to się zupełnie inaczej pracował tam z bandetami, z bandziorami sam mogłeś dostać po głowie, jak ktoś mówi. A, a praca w kontrwiadzie to taka praca trochę w białych rękawiczkach. Jest. Taka bardziej elegancka chyba. Bardzo tak? elegancka, bardziej tego, zupełnie inna, no. no. Wtedy, no, jak to by już mówiłem, nie szukaliśmy zaczepek yy, zainteresowań wywiadowczych, i obcych, obcych służb. No i też Une... podchodziliście różnych U... No ludziach. tak, no zgadza się. Szkoda,
0: no. że nie możemy o tym porozmawiać. No tam trobie, trochę tam parę Jamesem słów powiedzieć. No ale nie
1: mogę <śmiech> tobie tego mówić, bo podpisałem zobowiązania o zachowaniu w tajemnicy wszystkiego i, Rozumiem. i nie chcę się narażać.
0: Panie Romanie, czy, a czy jest sytuacja w pańskiej pracy, której pan żałuje i taka, którą pan wspomina pozytywnie. Może o, o tej, którą żałujesz ewentualnie? Nie, żałujesz? nie, żałuję,
1: powiem Tobie. Nie żałuję, bo do, no, pracy w, w służbie kryminalnej, chociaż no, uważam, że no, być może za, za słaby psychicznie byłem na, na tą robotę, bo no, no, psychicznie trzeba być dosyć mocnym i jak to się mówi, nawet umieć przypierdolić jakieś... No bo nieraz no, też Tobie opowiadałem, jak, jak na policjanta z nożem poszedł taki blisko mnie nawet Zasłonił się, dostał tylko leko po, po, po dłoni był skaleczony, ale jakby się nie zasłonił, to został w piersi. No powiem to by, że wpierdal dostał ten kłopiec.
0: Ale słuchaj, ale chodzi mi o to, czy na przykład jakieś, prowadziłeś dochodzenie, prowadziłeś jakieś wykonywałeś jakieś czynności i z perspektywy lat stwierdzasz, że nie do końca to przemyślałeś, mogłeś pójść innym krokiem. Na przykład, ta sprawa napadu na Willę. Czy z perspektywy hmm, poprowadziłby się trochę inaczej? Miałbyś jakiś inny pomysł, sposób?
1: Słuchaj, myśmy się z Witkiem Szubą zastanawiali. Jak już wiedzieliśmy, kto to zrobił, jak już ruszliśmy, no przypadkowo trochę na to, jak już sprawca anonimu u- ustaliłem, jak z nim pogadałem, jak wiedziałem, że nie pójdzie do sądu i nie zezna, no, no to tylko poszlakówka by mogła być, a nie mieliśmy żadnych do, dowodów, bo słuchaj, on był w rękawiczkach, był z, nikt go nie widział, ukradł tylko pieniądze. Słuchaj. Tak, ale moje
0: pytanie jest takie, czy na przykład dzisiaj ym, tę sprawę inaczej byś trochę poprowadził?
1: No słuchaj, no, no, wiesz, że Witek Szuba był moim mentorem, ja byłem jeszcze młody, myśmy wiele dyskutowali Co zrobić? Jak zrobić? Nie mamy na niego żadnych materiałów. Wiemy, że on to zrobił. To ja może tylko
0: powiem, że tu teraz chodzi o taką sprawę bardzo ciekawą, o której też nagraliśmy odcinek, nagraliśmy podcast. Jest włamanie do willi na Sołaczu, w wyniku którego zostaje pobita powiedzmy pewna pani, która nie powinna tam być. Była siostrą właściciela. Właściciela wtedy nie było. I po jakimś czasie umiera. I na skutek, już teraz nie będę opowiadał szczegółów, na skutek pewnego listu i rozmowy z potem rozszyfrowaną nadawczynią tego listu okazuje się, że być może sprawcą jest, współ... jest pracownik tego, tego właściciela Willi, biznesmena i także malarza, potem ergoterapeuty. Więc milicjanci mieli wiedzę operacyjną, która wskazywała na konkretnego sprawcę. Ale nie można było tego procesowo mu udowodnić. I teraz zastanawia, zadaję pytanie mojemu gościowi, czy dzisiaj miałby jakiś inny pomysł, ale chyba nie. Chyba nie, bo słuchaj,
1: no, nie mieliśmy żadnych dowodów. Wiedzieliśmy już kto, no bo na pewno to był sprawca, no nie ulegało żadnych wątpliwości.
0: Nie zostawił żadnych paluchów? Nic,
1: no niko, nikt go nie widział, nikt nie ukradł żadnej rzeczy, która by mogła, jakby się u niego znalazła, na przykład. Nie znalazła się. No, no z tylko pieniądze, on wiedział, gdzie są pieniądze, on bywał w tym domu przecież, to był bogaty człowiek, ten właściciel, i, no n- nie wiedział tylko, że ktoś będzie pilnował tego domu, S- siostra właściciela, no potraktował ją tak, że no niedługo by ją zabił, szczerze mówiąc, żeby nie uklękła przed nimi i powiedziała, że go na Boga nie wyda do końca swojego życia, bo zdarła mu kaptur, poznała swojego sąsiada, bo to był jej sąsiad. Ja. Yy, no to pewnie by ją zabił, no ale jakoś jej uwierzył i szczerze mówiąc, ona to do końca swojego, końca swojego życia, nie, ona nam yy, wręcz fałszywy rysopis sprawdzizała. Myśmy szukali kogoś, kto nie istniał, słuchaj. No, Jerzyce tak przeryliśmy jak cholera, bo wiesz, mieliśmy różne możliwości. Nie było takiego człowieka i przez to sprawa ucichała, po jakimś czasie ucichała, uciechała, dopóki anonim nie przyszedł. Nie?
0: Słuchaj, a może by należało zrobić tak, jak to jest w moim opowiadaniu, które jest inspirowane tą historią, twoją powieścią, żeby m, nadać mu inną willę, inny, inny budynek, gdzie mógłby, do którego mógłby się dostać i wtedy byłby złapany. Taki eee, miał po prostu. Właśnie przy okazji wam powiem, że jeśli chcecie tak mocniej zagłębić się w świat lat 70-tych, 80 to Odsyłam was do Zabójczej Wigilii i innych mrocznych historii. To jest pierwszy tom opowiadań z cyklu Zabójcze Opowieści. I one są bardzo mocno inspirowane opowieściami Majora Wojtniaka, a także kapitana Czechanowskiego, który też raz po raz pojawia się na kanale. To może jeszcze przejdę do komentarzy. Adrian, świetnie słucha się twoich podcastów, a te wywiady i opowiadania byłych kryminalnych to Sztersztyk. Uwielbiam tego słuchać. Niesamowite Opowieści. I tu pytanie: czy współpracował pan też z panem Jerzym Jakubowskim? Jeśli tak, to jak wyglądała z nim współpraca?
1: No, no. Współpracowałem oczywiście głównie w sprawie najważniejszej komendzie wojewódzkiej w komendzie miejskiej. Co Oni tam, wzięli od was sprawę kolonistów. No zawsze w, w, przy poważnych sprawach kwestia nadzoru z ich strony. Także znaliśmy się z wszystkimi chłopakami tam. No, z Jurkiem też. No. On był wtedy kierownikiem sekcji bodaj, że no. po kolei potem awansował. no, Ale wiesz, jak to by mówiłem. Jak
0: się pracowało z Jurkiem?
1: Pracownicy pionu kryminalnego i pracownicy pionu dochodzeniowego nie za bardzo się lubili, no, powiem tobie. Bo każdy myśl, wiesz, tak z mojego, z wiedzy potem już każdy sobie. Przypinął wię, większe ordery za, za, za sprawy. No. A czy było myśmy, tak, że na przykład myś... Jurek był taki
0: tak. bardziej m, pewny siebie władczy i trochę Cię to denerwowało?
1: Może nie, ale, ale akurat wcześniej mu wyszła, wcześniej, tak? Sprawa to wcześniej sprawa Gniezna, tak? Katedry?
0: Tak, 86 Nie, to było później, to było 86 roku. No tak, no na, ale w, na, sprawa na, katedry
1: go wywindowała no. potem, no bo wiadomo, że i... Nie, i świetny śledztrza od samego i smolarka, początku. I i no teraz niedawno film był. Nie widziałem go jeszcze tam, no chętnie go zobaczę.
0: Czyli dobrze się z nim współpracowało? No ogólnie tak.
1: Ja, z tymi zawsze był podział w, w pionie dochodzo- dochodzeniowym, dochodzeniu śledczym. Zawsze część oficerów współpracowała powiedzmy Pierwszym, jak na, nasz, Zawójstwa Rozboje, też się specjalizowali. Tak? No, Jurek też się specjalizował, specjalizował, raczej po pionie pierwszym, także mieliśmy kontakty. No ale jak widziałeś, to każdy sobie więcej orderu lubi przypinać, jak to mówię. No pewnie. Ale no, no, ktoś... sympatyczny facet, nie mam nic przeciwko
0: niemu. Tu ktoś pyta, czy to kapitan Czechanowski? Nie, to jest major Wojtyniak. Czytałam, czekam na drugą część... No właśnie, zachęcam do lektury Zemsty Innych historii, czy drugiego tomu. Okej, okay. mam pytanie do Ciebie, Romku, tak powoli będziemy się zbliżać ku końcowi. Jeśli macie zatem jakieś pytania, chcecie coś powiedzieć, wyrazić swoją opinię na temat dokumentu, byłem dobrym gliną, to zachęcamy. Dzisiaj tak tylko na chwilkę chcieliśmy się połączyć. Okay. Romek, pytam, zapytam ciebie o to, jak, czy miałeś w swojej karierze przestępczynię. No tak, oczywiście. Opowiedz jakiś jakiejś ciekawej. <śmiech> No chociażby
1: jak z tej opowieści podcastowej. A to była ofiara, więc
0: ja, ja pytam o przestępczynię. Aha. Nie mówisz o tej yy, y, y, sex workerce, jakbyśmy ci powiedzieli?
1: No, ty, 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 nazwałem to y, y, b- rolnik i, i tam A, coś tego, okay. z sałatą, czy coś tak nazwałem, już nie pamiętam.
0: To może pokrótce opowiedz tę historię, bo pewnie nie wszyscy ją <skrzt> kojarzą, nie wszyscy słuchali. Romek jest też kimś, kto mógł być takim bardzo ciekawym przewodnikiem po erotycznym poznaniu, po takim półświadku seksualnym, bo raz po raz miał do czynienia z paniami lekkich obyczajów, które były członkiniami gangów. Grubsza się rzeczywiście. No,
1: no tak może w skrócie. No, w skrócie, tak. w no, się zgłosił pobitej do, do, do komendy późno wieczorem no i stwierdził, że go w Arkadii okradziono pobito i okradziono poza Arkadią, ale był w Arkadii rano dostaliśmy tego chłopca no się okazało, że rolnik gdzieś z Poznania, który nazbierał pieniążków przyjechał do Poznania kupić samochód zamiast szukać samochodu i iść na giełdę albo coś, to poszedł do knajpy no, wiesz, w knajpie są dziewczynki, które bardzo szybko wyłapują facetów z sałatą, jak to się one I nazywały naiby. no facetów z pieniążkami Szybko go ogładziły, szybko zaczęły mu polewać, szybko, za, szybko zaczęły mu proponować seks i tak, wiesz, tak go zrobiły, że w końcu, po jakimś czasie, jak sobie wypił za dużo, wyprowadziły go gdzieś, wyczuły, że ma pieniądze. No a tam chłopcy już tylko czekali, gdzieś po dwie bramy, trzy bramy, dalej, to są takie będzki, że rzeczywiście zabrali mu wszystko, no i no i tak było w sprawie, takich spraw... Było bardzo dużo, no, bardzo dużo było takich spraw, no, dużo było takich spraw. No, dziewczynki po prostu współpracowały, współpracowały tak? z bandytami, no i takie dwie, jedna rutyniera, jedna nieletnia jak się okazało, było dobrze, wiesz, że te nasze dziewczynki z wydziału, z pionu obyczajowego prowadziły albumy, jak tobie mówiłem. Ta. Jak, Pani Bożanka. Tak, tak. No ale akurat tu w albumach jej nie poznał za bardzo. Myśmy po prostu na drugi dzień poszli z nim do tej knajpy i siedliśmy sobie operacyjnie. Tak. I wiesz, że te dziewczyny przyszły? No takie, no trochę niemądre. Po jakiejś większej sprawie ja bym dwa, trzy dni unikał te wejścia tam, ale wiesz, może nie były tak zbyt inteligentne i on mówi, kurczę, to te, no wiesz. No, raz, dwa, no zwinęliśmy dziewczyny do góry, no i wiesz na dwie strony, starszą jedną, młodszą ktoś inny i zaczęliśmy rozgry- rozgrywać. To, ta starsza rutyniera, ciężko było z nią, ale to młodszą jak od ja rozrabiałem i, i się okazało, oszukała nas oczywiście, oszukiwała, że, że jest pełnoletnia, miała tam coś koło 17 lat. Udało mi się po jakimś czasie rozkuć, także pokazała nam dziuple tych bandytów na, na Łazarzu, pojechaliśmy z dużą grupą operacyjną. Wpierw pokazała gdzie, jak i co. tak Rozpoznaliśmy, kto tam może być. Chłopcy z z Łazarza wiedzieli, kto tam mieszka. Jakiś bandzior, dużej klasy tam mieszkał. Duży bandzior w każdym razie. No i z grupą operacyjną na zwinięcie zorganizowali. Oczywiście paru operacyjniaków, tak żeby nie było widać. Zawsze milicjanci mundurowi gdzieś dalej. No i ja zostałem wyznaczony na tego, co może próbować wejść do, do tej dziupli. I ja do dzisiaj to pamiętam, bo to było doskonałe tam, wiesz. Zadzwoniłem, słyszałem, że ktoś się tam rusza, w tej, na kolejowej ulicy było. A ja tak niby nagrany, na tak wiesz coś, do Andrzejka tam, bo to był chyba Andrzejk nie tego. A tam coś, ktoś mi tam się odzywał? a do Andrzejka. Wiesz, chyba udało mi się, że pijany jestem i uchylił drzwi, no to tak. wystarczało. Jak wparowaliśmy, pan tam kolano poszło do przodu, drzwi się otwierał, tam facet leżał za chwilę, za mną kilku kolegów, no w dwie, trzy minuty leżeli wszyscy, kilku ich tam było, ten bandiar główny też był, zwinęliśmy, no, 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 no fajna, sprawa była fajna. No. Mhm. W każdym razie, to, ty się pytałeś kiedyś, czy mi ktoś groził, ta starsza, powiem, tobie mi groziła. Mówi, proszę pana, ja wyjdę, ja pana znajdę. I znalazła cię? Nie, 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 nie próbowała chyba, nie wiem.
0: Dzień dobry, serdeczne pozdrowienia dla obu panów. Chciałbym tylko podziękować za dokument o majorze. To cudowne, że możemy poznać takie postaci jak major i życzyć zdrowej pogody ducha panu Romanowi. Pasjonujące opowieści. Mogłabym słuchać pana Romana godzinami. Chętnie posłucham kolejnej części kryminalnej historii Poznania. Pozdrawiam
1: wszystkich, którzy nas obserwują, serdecznie. którzy nas słuchają. Co jeszcze pamiętam, bo już lata robią swoje, niektóre drobne sprawy uciekają, ale tak te główne i ciekawe to pamiętam jeszcze i tu Michałowi opowiadam.
0: Serdecznie, serdecznie pozdrawiam najlepszego szkieła, pan Roman Top. <śmiech> <śmiech> Dziękujemy Przede wszystkim za za życzenia zdrowia, bo rzeczywiście nasz ukochany major potrzebuje. Michał, dziękujemy za projekt. Do usług. Izabela Bielicka na wyspie. Pozdrowienia z maleńkiej portugalskiej wyspy. Jak widzisz, słuchają nas i w Szwecji i w z Portugalii z z Malagi to nie wiem no. wczoraj obejrzałem dokument i wzruszył mnie Izabielicka Rągu, jeszcze takie pytanko o tych grupach jak to w ogóle wyglądało w Poznaniu w tamtych latach siedem, tak przełom lat 70 80 jak te grupy przestępcze wyglądały
1: no wiesz, jak się tworzą grupy przestępcze w różnych w przede wszystkim jest jakiś inspirator który jest szefem no jak, jak Mar- na przykład Max Schubert to, on, to nie był takim przestępcą typu, ale był bijak nie? No, po prostu lał po mordzie ale klientów ale pytam się o
0: to, no bo yy, no.
1: Wszyscy... zawsze inspiratorem ktoś był no i potem koło, koło niego roz, yy, dwór się tworzył nie? No, zawsze...
0: ale wiesz co, wejdę wejdę ci w słowo, bo mi chodzi o to bo tak, znamy opowieści wszelakie hmm. o grupach przestępczych z lat 90 czyli o takiej typowej gangsterce A, i Ci gangsterzy, gangsterzy, którzy działali w latach 90., oni pewnie gdzieś tam zaczynali swoje kariery pod koniec lat 70. albo 80., ale według mnie na pewno jest jakaś zasadnicza różnica pomiędzy gangsterką z lat 90., no, a grupami przestępczymi. Zobaczymy sprawy
1: techniczne. Kiedyś gangsterzy nie mieli tyle broni, co dzisiaj mają. No, rzadko kto miał broni, to już gruba ryba, co miała broń, uważam. No, bo też nielegalne posiadanie broni tam śledziliśmy i, i przeciwdziałaliśmy temu, ale. No, no, no. Nie Czyli było mniej to, w, byli uzbrojeni. nie było w takim zakresie, nie było techniki operacyjnej, nie było, no nie było komu- komórek jak to dzisiaj, no, no inaczej się działo. Mm. chyba
0: takie proste, to były przestępstwa, nie? Jakieś takie napady, nie było tirów pewnie? O, już tiry były, już Jeździły się zaczynały, już? już się zaczynały, napady Ale na zaczynałeś. tiry były, na tam, były, już. Aha.
1: były napady na tiry, tam kradzieże towaru z tirów już się zaczynały. No. Ale to pion drugi A u nas czyli, robił. ale
0: były takie wybitne głośne, mocne przestępcze jednostki będące liderami.
1: Wiesz, co pewnie były, ale no w mniejszym zakresie chociażby ten co powiedziałem ten, w tej sprawie tego rolnika z Sałatą. Jak ustaliliśmy ich, to, no, chłopcy z łazarza powiedzieli, że to jeden z groźniejszych bandiorów z ich krajów. miał pseudonim, pamiętasz? Już nie pamiętam, nie pamiętam, ale z groźnych bandziorów takich, no, takich, co też mocno pomordzielały i, i stawiał się zawsze na pierwszym szeregu. nie? Bo to zawsze tak było. Z reguły był cwaniak, bardzo agresywny i koło niego dwór się tworzył. Z czego no,
0: żyli te, z czego żyły te grupy wtedy?
1: No, oczywiście, no, no, z, z napadów, yy...
0: Narkotyki jeszcze chyba, nie?
1: Narkotyki powoli dopiero zaczęły. To, to był początek. W, w tym okresie to była głównie, jak to się mówi, makiwara, no mak, i opium, i takie takie narkotyki. Grubsze jeszcze dopiero zaczęły powoli wchodzić na nasz teren. No, Byłem z kolegą, który zajmował się narkotykami, to z reguły worki z makowinami, żeśmy tam o, wiesz, to ciekawe. Od, od bandziorów odbierali. Do dzisiaj pamiętam, No jak na przykład jesteśmy z Krzysiem, E, Tego jeszcze nie było. E, w, 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 w mieszkaniu narkomana, który leży w łóżku, ma dwadzieścia parę lat. E, co drugi ząb, bo resztę mu już wypadło, sięczenie się jak w galarecie, a matka mu na gazie gotuje mak, słuchaj, makowiny, nie? I my tak oglądamy to, to wiesz, parę worków tych makowin gdzieś w końcu stoi. Jakby pani, co pani robi? A ona mówi. Tylko to mu pomaga, potem się uspokaja. O I mówię, pani pani go zabija, pani go zabija, jeszcze trochę, on zemrze, nie? No, a tak, wiesz, to mu pomaga. Jak mnie to zirytowało, wiesz, jak, 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 jacy niemądrzy ludzie byli, co robi... bo to mu pomagało, to matka mu jeszcze gotowała te makowiny, bo potem się uspokajał, uspokajał, już, no. Zabraliśmy to, spaliliśmy te worki, pamiętam. To się od razu paliło, protokoły się robiło. Dużo tych warunków odbieraliśmy. Narkozyn. O widzicie,
0: tego wątku nie było o maku. Tak, tak.
1: To były pierwsze narkotyki, można pierwsze powiedzieć. O, narkotyki. Ter- Ale to
0: były jeszcze lata 70. Czy już 80.? No,
1: ten przełom. przełom. To, wiesz, no. Ja od połowy lat 70. do tego, no prawie połowy lat 80.
0: Tak no właśnie, bo czasy operowania przez Romka to, to był przełom lat 70. 80. O, świetne jest to, że chce się Pan dzielić tymi niesamowitymi opowieściami. Zgadzam się. Ogromny szacunek dla o, dla mnie, dla Michała, zaczerpanie z potencjału. Doświadczonego człowieka. Uściski dla obu panów. Panie Romanie, czy poza nami odnaś- odnośnie sprawy kolanowskiego, śpi pan spokojnie? Rozmawiałam z kryminalnym z Kujawsko-Pomorskiego i ten policjant nie ma spokojnych snów. Życzę zdrowia. <śmiech>
1: No ja też nie miałem, do, do dzisiaj nie mam spokojnych snów, no ale szczerze mówiąc takie typowo k- kryminalne, wspomnieniowe sny to raczej już mnie opuściły. No teraz, teraz mam takie szalone, jakieś takie... Szalone? Szalone, takie... Trudno powiedzieć, nawet wiesz, niektóre pamiętam, bo jak y, obudzę się i od razu y, y, te sny powtórzę, to potem pamiętam, potem pamiętam.
0: Ja uwielbiam słuchać o snach, bo potem y, wprowadza mnie do opowiadań, do powieści. I... Moi bohaterowie dużo śnią. No,
1: ja też. Ja, ja, moja żona powiedziała, że jej się nic nie śni. Nie wierzę w to. W każdym razie ja się budzę w snach codziennie, codziennie. To, Co już to już inny, już już wiesz, dosyć długo jestem na emeryturze, tak już trochę ochłonąłem z tych psychicznego nacisku na na, na ten moje psyche tych bandziorskich snów różnych i, i trudnych snów, ale mam inne takie no niesamowite gdzieś Gdzieś idę, jakaś skarpa jest, wiesz, pionowa skarpa, mam iść i nie wiem, co mam robić, wiesz, no tak, tak jest, wielokrotnie mi się powtarzał, jakaś pionowa skarpa i ja mówię, gdzie, 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 gdzie chcę iść, albo gdzieś wychylam się przez okno i haczę się gdzieś na parapet i mam spadać, wiesz co, wielokrotnie mi się tak jest, nie, powtarza, nie wiem, dlaczego, nie wiem, co to, to zasnę mhm. i ledwo się wciągam do okna, ja, cały nerwowy, wiesz, ale takie, ta, ta pionowa skarpa gdzieś,
0: jak na mojej drodze, skarpa. to... Niesamowite, wiesz, no. jak symbol brzmi. Tak. Ta, ta, ta. 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 Muszę kiedyś zrobić live o <laughs> Live zrobionym szkiełem. Szkoda, że się spóźniłam. No właśnie, bo będziemy już kończyć. W takim razie bardzo panu majorowi dziękuję. Dziękuję także. Pozdrawiam wszystkich. Że stał się znakomitym bohaterem naszego dokumentu który wyprodukował Nine Realms Łukasza Narolskiego. Dokument Byłem Dobrym Gliną. Możecie obejrzeć go sobie na kanale YouTube Zabójcze Opowieści. Komentujcie, piszcie co myślicie. Będzie nam bardzo miło. Dziękuję Wam za Waszą obecność tutaj, a dziękuję Wam też za Waszą obecność na kanale, za te wszystkie komentarze, bardzo miłe, serdeczne wspierające. Tutaj jeszcze widzę Karolinę. Jak sny i abstrakcyjne to zdrowy umysł. Gorzej, o, gdyby o. Były, były dosłowne. Warto przyglądać się symbolom i nadać im własne znaczenie. To masz, o tutaj masz. To jest komentarz napisany przez pachowcę. Y, tak, bo psycholożkę i psychoterapeutkę, więc o. Karolina wie co mówi. <laughs> Nadaj swoim snom znaczenie. No cóż, nie pozostaje mi nic innego, jak podziękować za wysłuchanie naszej rozmowy. Ale zanim pożegnam się z wami, chciałbym was zachęcić do obserwowania moich mediów społecznościowych, na których raz po raz dzieją się ciekawe rzeczy, których nie widać i nie słychać na moim kanale YouTube. Kto jeszcze nie widział dokumentu, może nadrobić. Zachęcam również do lektury Zabójczej Wigilii i innych mrocznych historii tomu inspirowanego przez opowieści Majora. Pamiętajcie, moje książki są niejako przedłużeniem mojego podcastu. W związku z tym warto łączyć te dwie moje działalności. Będziecie mieli wtedy pełniejszy wgląd w mój kryminalny świat. Dziękuję za uwagę. Do usłyszenia już niebawem.